0: Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź pod prąd. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Szaramowicz, pokrzywdzony przez księdza pedofila, który zdecydował się ujawnić po premierze filmu Braci Sekielskich zabawa wchowanego. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan dzisiaj wystąpić w naszej telewizji. Na początek chciałam zapytać osobiście, co przede wszystkim sprawiło, że po premierze filmu Braci Sekielskich zdecydował się Pan publicznie opowiedzieć o tym, co Pana spotkało ze strony księdza pedofila Arkadiusza H.
1: Powiem Pani redaktor tak, że ja bardzo długo się z tym męczyłem, tak, prawie 26 lat już po pierwszym odcinku filmu, tak, chciałem się zgłosić, ale mówię tak, no, mówię, no no nie mam świadków, nie mam dowodów, przecież i tak mi nikt nie uwierzy, tak, sprawa będzie przedawniona, ja nic z tym nie zrobię, tak. Potem niestety pojawił się następny, drugi odcinek, Zabawa Chowanego, tylko zobaczyłem księdza Arkadiusza i chłopaków, nagle mnie coś tak siekło, po prostu mówię, no, nie, nie mogę tego dłużej po prostu utrzymywać, dusić tego, męczyć się z... z w sobie, tego bólu, tego cierpienia, widząc Jakuba, widząc Bartka, widząc, widząc Andrzeja, mówię, nie, mówię, to jest, to jest moja historia, tak, to jest, to jest ten sam scenariusz, tak? bardzo mnie to zabolało, że kiedy ksiądz Arkadiusz przyszedł do Koźmina, tutaj już właśnie zaczął swoją pierwszą działalność pedofilską, później poszło to dalej, był Pleszew, był Syców, były następne placówki, w których on niestety przebywał, i nikt, nikt, z nas po prostu nie miał siły, tak, w tamtych latach, żeby cokolwiek zrobić, tak. To były lata niestety 94, 96, kiedy ksiądz Arkadiusz przebywał w Koźminie. Ja dobrze zdawałem sobie z tego sprawę, że w tamtych latach nikt mi po prostu nie uwierzy, tak. Nie uwierzą mi rodzice, nie uwierzy mi proboszcz. Mówię, nie mam do kogo iść, tak. Mówię, no niestety, mówię, panie Boże, mówię, będę to dusił do końca życia, tak, w sobie, nie? Może to jakoś przetrwa, mówię, daj mi, mówię, taką siłę, abym ten krzyż mógł dźwignąć. I tak było. Aż do premiery tego filmu, gdzie po prostu wściekło no, mnie totalnie i mówię, nie, ja to muszę wrzucić z siebie, mówię, ja nie będę po prostu tego ciężaru dźwigał nadal na swoich barkach, plecach. Ta prawda musi wyjść na jaw i muszą się ludzie dowiedzieć, że to zaczęło się już w Koźminie. To zaczęło się w Koźminie tutaj, krótko od razu po jego święceniach kapłańskich, kiedy to była jego pierwsza parapla.
0: Także widać, jak ważne jest publiczne mówienie o tym, co robią księża pedofile w Polsce. Na filmie poznajemy historię Jakuba, historię Bartka i Pan. Po premierze tego filmu napisał na Facebooku Bartku Jakubie, dziękuję, że jesteście, jesteście bohaterami, daliście, daliście mi siłę, aby mówić. Niesiemy ogromny ciężar cierpienia. Nie będziemy się już chować, tylko prawda nas wyzwoli. Dziękuję Wam z całego serca, również Tobie Andrzeju. Jesteś bohaterem, czyli widać zdecydował się Pan powiedzieć prawdę i Pan mówi, że prawda nas wyzwoli. Jak Pan odbiera ostatni list biskupa Janiaka, w którym to biskup mówi, że bracia Sekielscy są wrogami Kościoła, a prymas Polski uderza w Kościół. Przypomnijmy, że biskup Janiak, o czym dowiadujemy się z filmu Zabawa wchowanego, krył właśnie księdza, Arkadioszech.
1: Dla mnie, bracia Siekielcy, nie są żadnymi wrogami kościoła, tak? Dzięki nim po prostu można było ujawnić tą całą aferę pedofilską, która już trwa kilkadziesiąt lat w kościele, tak? O nich się nie mówiło. Niestety, ofiary milczały, tak? Część tych ofiar na pewno już dzisiaj nie żyje, popełniła samobójstwa. Od razu widzimy tutaj tak, atak, tak na prymasa, tak? Myślę, prymas jest niestety jest głową kościoła, tak, w Polsce i jest autorytetem. Niestety biskupi nie chcą go słuchać, mają swoje zdania, swoje opinie.
0: W dzisiejszym programie chciałam się też skupić na poradach dla rodziców, dla dzieci, jak chronić się przed pedofilami. W rozmowie z Onetem wspomina pan, nie miałem wtedy już 16 lat, a wyglądałem na mniej. Byłem bardzo szczupły, drobny, zamknięty w sobie. A ksiądz Arkadiusz właśnie takich chłopców sobie wybierał. Co dziś chciałby Pan przekazać rodzicom, przed czym przestrzec, aby Pana historia nie spotkała ich dzieci?
1: Na pewno niech zwracają uwagę na zachowanie swoich dzieci. tak? Ja byłem wtedy niestety osobą bardzo zamkniętą, miałem niską samoocenę, byłem osobą lękliwą, miałem straszne poczucie winy, zamykałem się w sobie. Na pewno to była depresja. tak? Może dla rodziców się wydawało, a nie chcesz się nic robić, na pewno jesteś leniwy. To nieprawda, tak. To już po prostu były oznaki mojej psychiki, co się dzieje. I najważniejsze jest to, żeby po prostu rodzice też rozmawiali, tak, ze swoimi dziećmi. No wiadomo, były to lata 94, 96. Rodzice byli zapracowani, nas była trójka, mama się cieszyła, tak, że gdzieś tam działam, jestem przy kościele, tak, że nie popadłem w inne towarzystwo, tak. Mogłem popijać alkohol, mogłem zażywać narkotyki, tak. Mama mówiła, no fajnie, super, że chodzisz, no, Mówi, na pewno jest tam bezpiecznie, tak? No niestety, no, spotkałem na swojej drodze diabła. Diabła, diabła sutannie.
0: Wspomina pan w rozmowie z Onetem, że bał się pan, że nikt panu nie uwierzy. I co w tym momencie powinni zrobić rodzice? Na jakie symptomy szczególnie zwrócić uwagę, kiedy ich dziecko, nawet jeśli spotkało załóżmy księdza pedofila, to będzie bało się o tym wprost powiedzieć swoim rodzicom.
1: Tak, wierzę w to, będzie się bało, niestety widzę to tak sam po sobie, tak, jak ja się zachowywałem. Te dzieci będą, no, miały trudno tak, otworzyć i powiedzieć, mówię, mamo, no, dotykał mnie ksiądz, tak? Chociaż mówię, dzisiaj już mamy niestety rok 2020, to wszystko się zmienia, tak? Młodzież na temat niestety wychowania tego seksualnego już wie trochę więcej tak. Najważniejsze też jest to po prostu, żeby rodzice też mówili, czym jest zły dotyk dla dzieci, tak? że nikt nie ma prawa nas niestety dotykać w miejsca intymne, że jest to coś złe, że jest to karalne, i to nigdy nie powinno się niestety wydarzyć.
0: Pan również wspomina o rekolekcjach do Pleszewa i Noctegu w domu Parafialnych. W tym kontekście chciałam zapytać, jakich sytuacji, wydarzeń, spotkań należy się wystrzegać? Tutaj rady dla rodziców, ale również i dla dzieci, dla nastolatków.
1: Na pewno, żeby dzieci niestety były pod większą kontrolą rodziców, tak? Jeżeli będą działały w kościele, żeby ten niestety rodzic odbierał to dziecko, żeby nie zostawiał. Jeżeli będzie grupa większa młodzieży, będą księża zapraszać, lepiej iść w grupie, tak? Nie zostawiać samemu, tak? Na pewno wtedy też jest bezpieczniej, tak? Ale niestety, lata to, tak jak mówię, cały czas 94. ten ksiądz. Arkadiusz niestety był dla nas jakimś tam autorytetem, tak? Mieliśmy dla niego ogromne zaufanie, tak? Po prostu on umiał nawet wzbudzić zaufanie dla, dla rodziców, dla osób starszych. Wszyscy po prostu mu ufali, tak?
0: Myślę, że po filmach braci sekielskich to zaufanie spada i rodzice dzieci są szczególnie bardziej ostrożni, wyczuleni, ale to, o czym pan wspomina, warto podkreślić dzisiaj dla rodziców. Więcej uwagi, więcej czasu dla swoich dzieci, więcej rozmów, żeby mieć wgląd w prawdziwe życie własnych pociech, chciałam jeszcze przejść do wątku duchowego. W jednym z wywiadów stwierdził Pan, że mam szczęście, że udało mi się oddzielić brudy Kościoła jako instytucji od Pana Boga i Ewangelii. To nie było łatwe. Nieraz prosiłem Boga, żeby ta sprawa wyszła na jaw. Jak to się stało, że pomimo tego, co Pana spotkało w Kościele Katolickim, nie stracił Pan wiary w Boga?
1: Niestety no oddzieliłem instytucję kościelną od Pana Boga. Zawsze ten Pan Bóg niestety w moim życiu mi towarzyszy i towarzyszył.
0: To Oddzielam pan, mając
1: pamiętam, wie Państwo, mając tak 16 lat, tak, zacząłem pisać wiersze, tak, mam około tych wierszy, teraz można powiedzieć 20, 20 wierszy jest, myślę, że niedługo przygotuję taki tomik, w którym go wydam i w tych wierszach właśnie jest dużo, dużo mowy, tak, o, o cierpieniu, tak, o cierpieniu, ale również o tej miłości do Boga, tak, że ten Pan Bóg, mimo, że doświadczyłem tego, tego złego dotyku, tego cierpienia, tak, wykorzystania tego seksu, seksualnego przez księdza, to nadal ten Pan Bóg mnie nie opuścił i ciągle jest przy mnie i gdzieś tam je prowadzi. Tak? Także to mi daje niestety wiara. Wiara mi dała dużą siłę, abym mógł udźwignąć ten krzyż, który Pan Bóg mi dał. I myślę, że Pan Bóg czekał te dwadzieścia par lat, abym milczał. aby milczał, może to był, może dla Niego był jakiś mnie, może to był jakiś dar, abym czekał, abym czekał, żeby ta sprawa teraz w końcu wyszła na jaw i ujrzała światło dzienne.
0: powiedział Pan, moje serce jest bardzo zranione, ale zarazem bardzo kochane przez Boga, którego biskup Janiak dawno odrzucił. Miejmy nadzieję, że ofiary księży pedofili nie odwrócą się od Boga, tak jak Pan powiedział, ale będą szukać prawdy, będą szukać sprawiedliwości. O tej sprawiedliwości Pan również wspomina komentując list biskupa Janiaka. Powiedział Pan dla portalu Onet. Biskup prosi o modlitwę, ale to nie on jest pokrzywdzony, tylko my, ofiary księży. Nie wiem, o jakiej nagonce pisze, skoro jest niemal pewne, że tuszował przypadki pedofili wśród duchownych. Powiem wprost, nie ma żadnej medialnej nagonki, a biskupi popełniają grzech. Wierzę, że zbliża się sprawiedliwość Boża, od której nie ucieknął. Jakie jest sprawiedliwości Pan dzisiaj oczekuje w kontekście kolejnych skandali pedofilskich w polskim kościele katolickim?
1: Sprawiedli- Sprawiedliwość Boża dla mnie to przede wszystkim niestety wyrzucenie wszystkich księży pedofili, pedofili ze stanu duchownego. Niestety postawieniem ich też przed sądem. No niestety. Więzienie. Tak? Więzienie dokonali niestety przestępstwa a według niestety prawa również kanonicznego jest to jeden z niestety z ciężkich grzechów, tak, który jest, jest ukrywany tak, i tak nie może być.
0: O tym mówił również pastor Paweł Chojecki na antenie telewizji Idź pod prąd, że czeka na sprawiedliwość i na powsadzanie do więzień księży pedofilów, żeby znów nie skończyło się tylko na słowach. Co by pan dzisiaj chciał powiedzieć tym, wszystkim skrzywdzonym przez księży pedofilów, którzy jeszcze kryją się, którzy nie mają w sobie tej siły, żeby opowiedzieć o tym publicznie?
1: Aby się nie bali, tak? Aby niestety to wyrzucili z siebie, tak? Jeżeli oni tego nie wyrzucą, będą się z tym męczyć, tak? Do końca życia. Dojdą takie sytuacje, że może dojść do rozpadu, tak? Małżeństwa. Ludzie będą taką osobą winiać. Czemu się stało? Dlaczego, tak? A niestety winę niestety będzie wtedy niestety ponosić niestety pedofilia, ten zły dotyk, który się przełoży na całe małżeństwo, na całe życie tej osoby dorosłej. Te osoby dorosłe w tej chwili naprawdę niech się boją, niech się nie boją, tak, no jest, jest, dzisiaj niestety duża szansa po prostu, tak, aby, aby wyjść z tego, tak. Nie bać się i mówić to z odwagą.
0: Niech boją się ci, którzy zawinili. I miejmy nadzieję, że właśnie pana przykład będzie inspiracją dla kolejnych osób. Podawajcie dalej ten wywiad. Na zakończenie pytanie do pana, bo film Braci Sekielskich opowiada też o całym systemie, o tych, tych, którzy kryją księży pedofili Jest słynna siostra Elżbieta, którą znamy z filmu Braci Sekielskich. Co by pan dzisiaj chciał powiedzieć właśnie tym, którzy kryją księży, pedofilów.
1: No niestety, no, w tym momencie są tak samo winni, jak księża pedofile, tak, ale z drugiej strony te osoby, tak, bo obawiają się niestety kary, tak, z góry, swoich przełożonych. Jest lęk, co z nimi się stanie, tak, bo może niestety ta biedna siostra skończy na kuchni, tak, i będzie musiała do końca życia myć garki, tak. i nie może tak być.
0: Film Braci Sekielskich pokazuje to, jak milczenie osób, które patrzą na zbrodnie, ale nic nie mówią, ma katastrofalne skutki, szczególnie dla najmłodszych. Ja osobiście bardzo... Się cieszę że w tym wszystkim są takie pozytywy jak Pana historia, że Pan zdecydował się powiedzieć o tym. Dopomina się Pan sprawiedliwości i swoją odwagą zachęca Pan innych, bo wiemy, że bardzo trudne było dla Pana wrócenie do, do tej sprawy sprzed kilkudziesięciu lat. Mówi Pan, że po obejrzeniu filmu Braci Sekierskich Zabawa wchowanego nie spał Pan kilka dni, ale pomimo to znalazł Pan siłę, żeby zacząć mówić o tym, W całej Polsce dziękuję serdecznie za udział w naszym programie. Był z nami Tomasz Szaramowicz.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.